0: В этом эпизоде подкаста «Школа управления языковыми проектами» Дмитрий Никитин беседует с Екатериной Чигновой. Ну, поговорим, наверное, сейчас про пользователей. А что же хочет наш пользователь? Ученик, родитель, корпоративный сегмент. И у меня шпаргалочка перед глазами, и написано, что пользователь из какого-то учебника это выписывал, разумеется, удовлетворить свои потребности, желания и достигнуть цели хочет пользователей. Пользователь, То есть смотрите, как интересно, что компания хочет увеличения прибыли, а пользователь не хочет увеличения прибыли компании. Пользователь хочет удовлетворить свои потребности, желания и достигнуть целей. И пользователь хочет разговаривать с внучкой в Канаде, который не говорит по-русски. И пользователь хочет ездить по Индии и нормально коммуницировать, не махать. Руками. Пользователь хочет приехать в Китай и общаться тоже в Китае каким-то образом с деловыми партнерами, где все другое, и поэтому он хочет выучить иностранный язык. Не возникает ли какого-то конфликта между школой, которая хочет прибыль, и учеником, который хочет вообще другое? И вообще, чем замеряется то, что хочет ученик?
1: Честно скажу, я не понимаю эти два вопроса, мне кажется, они разные абсолютно. То есть мы уходим от разговора про метрики, поскольку метрики – это показатели эффективности, а желание клиента – это уже ну, прямая задача продуктологов и маркетологов да, в этом разбираться. Безусловно, пользователи ваши и ваши клиенты не заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали больше. Это вообще не, никак да, не работает. Но, с другой стороны, мы, например, я всегда своим сотрудникам тоже говорю о том, что мы коммерческая организация, не волонтерская и не некоммерческая. Кстати, такие в образовании тоже бывают. И поэтому важно напоминать клиентам о том, что мы – это союз взаимовыгодный, где обе стороны должны получать удовольствие, выгоду и так далее. То есть мы коммерческая организация, никем не спонсируемся, Никаких фондов, ничего, поэтому давайте, пожалуйста, будем на стороне win-win. То есть призывать своего клиента к тому, чтобы вы работали друг для друга да, и хотя бы смотрели в одну сторону, на мой взгляд, абсолютно нормально. Другое дело, что... Не каждый клиент ваш, так же, как и когда клиент обращается, куда бы то ни было, его набор ценностей может не совпадать с наборами ценностей школы или, опять же, вас как индивидуального предпринимателя. Поэтому здесь, опять же, маркетинг и ПР выстраивает ваши основные ключевые посылы. Что вы несете, что вы транслируете, какие результаты в вашем случае являются идеальными. да? И если вот эта картинка идеального результата совпадает у клиента и у соответственно, образовательного учреждения, то обычно тогда случается вот этот коннект. Если картинки не совпадают, и, например, ключевым фактором принятия решения будет только цена, Но, ну, например, у вас самые дешевые услуги, да, или наоборот, у вас самые дорогие услуги, и поэтому люди с определенными запросами могут ходить только в ваш да, VIP-сегмент, но картинка итогового результата не совпадет. Вот это приводит к конфликтам, это приводит к неудовлетворенности, к негативным отзывам, да, если хотите, и к тому, что клиент остается там своего рода недовольным. Мое понимание такое, что абсолютно у каждого игрока образовательного рынка есть свой профиль клиента. То есть это нет такого, что мы должны быть все условно одинаковые. И поэтому, если вы понимаете свою сильную сторону, то у вас есть самый высокий шанс делать хорошую маржу. Насчет доли рынка нет, там скорее массовость работает, но вот работать на хорошей марже возможно только тогда, когда вы четко понимаете, в чем та ценность и в чем заключается итоговый результат, который вы клиенту принесете. И вы это транслируете максимально, прозрачно, открыто, понятно, в разных источниках, и таким образом притягиваете правильных клиентов, которые уже дальше с вами могут оставаться на протяжении долгого времени.
0: У меня маленький комментарий про долю рынка. Я понял, почему это важная метрика, потому что она не имеет отношения к увеличению или к уменьшению бизнеса. Я могу сказать, закрываю свои языковые школы в Ярославле, весь английский язык, и делаю только один продукт, экскурсоведение на английском языке, готовлю гидов-переводчиков по городу Ярославлю. Но вот в этом рынке весь рынок будет мой, потому что никто больше не будет готовить специалистов по архитектуре 17 века на английском языке, которые еще могут это все показать туристам. Да? Вот это, вот, наверное, увеличение рынка. Можешь прокомментировать, если хочешь. Это
1: называется stretching. То есть это если ты э, делаешь, готовишь экскурсоводов, при этом у тебя еще есть офлайн бизнес, и при этом у тебя еще есть огромный бизнес-конференция. Это просто разные бизнесы. Если ты закроешь одну из, один из своих продуктовых э, направлений, э, это не доля рынка. Нельзя померить твои долю рынка как конференции, как экскурсовод. Это разная история, разные истории. Это разные я рынки.
0: понимаю, но если я закрою все свои бизнесы, скажу только учу экскурсоводов по городу. Ну, Рославль, у тебя стопроцентная доля проекта. рынка
1: тогда. Тогда ты ее увеличил, да. по идее. Да.
0: То есть уменьшение моей компании или увеличение в зависимости от ситуации, они убирают желание бизнеса увеличивать долю рынка. То есть я там буду хотеть увеличить долю рынка это не uh -huh. будет связано с размером, но ну, просто мысль возникла интересная, они иногда всплывают в наших <с подкастах. И здесь, мне кажется, откатываясь к клиенту, здесь, мне кажется, метрики, которые мы считаем, я аккуратненько тоже посмотрел литературу, как говорится, знал, кому иду на подкаст, тут не забалуешь с терминологией. Клиентские метрики, многие авторы приводят клиентские метрики, как вот сейчас ты упомянула, аватар клиента. И это оказывается клиентская метрика, аватар клиента, потому что он тоже может меняться. А у нас, друзья, в языковом образовании вообще очень интересно, как меняется аватар, например, ученика. С 1 по 11 класс у вас же меняется аватар ученика. Вы на 1 одного хотите, на 7 другого хотите, на 11 третьего хотите. Может, вы даже как-то меняете этот аватар постепенно. Да? Может, ну вот, вот это, это интересно. Читается «use Story. Не поверишь метрикой тоже, как у вас меняются пользовательские истории. Мой uh -huh. конечно, книги, которая так и называется Пользовательские истории в России. Издательство Питер издало за рубежом, по-моему, Орейли. И эмоциональные карты также являются клиентской метрикой. Как клиент себя чувствует, на каком этапе урока? например, или на каком этапе воронки конверсии какой-нибудь, или на каком этапе экзамена, как он себя чувствует. И это уже клиентские метрики, которые позволяют нам делать дизайн клиентского опыта. User
1: experience, да?
0: Тот, UX. Самый, тот самый UX, тот самый user experience. Ну, если желаешь создавать среду, где комфортно клиенту. Через mm -hmm. среду, где комфортно всем участникам образовательного процесса, я думаю. И здесь интересно, что если доли бизнеса, они такие более кровавые, метрики бизнеса, они более кровавые, как маржинальный. Уже английского языка «Москва», например. Нет, нет нет ну, ну это кровавое,
1: быть, да, кровавый да. запрос, кровавые метрики. Да. Действительно, да. если человек обзванивает по этому запросу условно ряд школ, да, то выделиться очень сложно, если это речь вот про такой вот супер широкий, скажем так, мазок.
0: И вот здесь вот включаются клиентские метрики, например, эмоциональная карта. Советуем посмотреть, например, user story, пользовательская история. Советуем посмотреть, потому что вот здесь вот уже школ становится существенно меньше по России, когда аккуратно продуман клиентский сервис, включая, включая, собственно, урок. Я считаю, урок это часть все-таки клиентского сервиса, и урок тоже можно продумывать и замерять. Мне не нравится, когда урок замеряют баллами, вот столько-то баллов, сделал в ОМАП, один балл сказал там, здравствуйте, третий балл, да. Но вот можно, я думаю, думать про эмоции учеников. Uh -huh. Я думаю, что это замеримо, и вот для меня было важно, что это замеримо. И это второй блок метрик, который я смотрю. То есть я смотрю всегда бизнесовые метрики, довольно-таки uh -huh. такие жесткие, потому что цифру не обманешь. И я смотрю уже, ну, такие более эмоциональные, чувственные метрики, это метрики клиента. НПС туда же идет, удовлетворенность клиента, да, от 1 до 10, какая вероятность того, что вы порекомендуете нашу языковую школу. И интересно, что вот слово НПС у меня это активировало, эту мысль в головном мозге, что метрика любая, наверное, вот ты согласишься, она интересна в прогрессе, она не интересна. У меня НПС там 8, у меня выручка такая-то. Она, наверное, интересная. У меня выручка в прошлом сентябре была такая, в этом такая. У меня НПС в сентябре был такой, в апреле такой. Наверное, в прогрессии мы смотрим метрики все.
1: Смотри, что могу сказать касательно метрики клиента. Да, я услышала твои мысли и согласна с ней. Мы не меряем НПС урока у массовых продуктов, то есть у мини-групп и у индивидуального обучения, но мы меряем этот показатель у премиального продукта «Подготовка к публичным выступлениям», где за 12 тренингов люди платят от 2000 долларов, ну то есть 200 тысяч рублей. Мы, то есть... Чек в 10 раз выше нашего чека э, среднего. Не могу сказать, что это правильное решение, но просто не хватает банально рук, мозгов да, настроить то, чтобы мерить более тысячи, по, полутора тысяч студентов и их НПС. Именно э, в этом, я думаю, наша тоже узкое горлышко. И если мы сюда приложим усилия, скорее всего, процент оттока клиентов будет э, не такой высокий. Э, но мы меряем процент оттока то есть у нас метрика такая немножко негативная, мы смотрим то, сколько отваливается студентов ежемесячно, и, соответственно, ее совершенно верно меряем в прогрессии. То есть если мы видим, что показатель в пределах нормы, то условно мы не делаем вообще ничего. Если мы видим, что показатель вырос, то мы начинаем уже подключать методический отдел, который запускает опросники, прозвоны, что случилось, почему, потому что разные внешние факторы могут влиять, но важно определить, да, проблему, которая повлекла вот эту дыру, потому что маркетинг может работать сколько угодно эффективно, но если у вас дыра в вашем продукте и все, что приходит, то оно и утекает, да, рано или поздно, а точнее поздно это все утекает, но если LTV тоже начинает сокращаться, то есть студент с вами не пять лет как ну, мы детский сегмент практически не учим, у нас он очень микроуровне представлен, у нас в основном это взрослые, поэтому 12 лет LTV – это мечта, но тем не менее, если ваш срок жизни с 3 лет упал до трех месяцев, это очень подозрительный звоночек на то, чтобы поработать да, над вашим продуктом или над тем над поведением клиента, то есть как он себя чувствует. То есть здесь сто процентов я согласна, но а, мне кажется, таких экспертов довольно мало. Если, например, маркетологов действительно на рынке много, причем всяких разных, то вот когда мы говорим про продуктологов и про тех, кто а, может вот, разобраться в показателях и в цифрах, представить картину, ну, по крайней мере, мой бизнес-опыт показывает, что это единица этих специалистов. И опять же, часто самому собственнику или академическому директору приходится вот быть тем самым человеком, который вроде как из за креатив, да, но при этом он еще и за цифры, которые меряют, насколько его креатив там условно сработал. Ну, а мне не казаться, кажется,
0: что, во-первых, нарисовать юз story или эмоциональную карту или провести глубинное интервью и даже посчитать NPS это не креатив. Там же потом после сколько всего происходит Мы мыш не читаем NPS ради NPS, мыш не берем фидбэк ради фидбэк. Тут вопрос, какое чудо происходит потом, когда ты превращаешься mm -hmm. в feedback-driven culture и смотришь, о, а оказывается, пользователь тут что-то делает, 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 а ему же вообще никто не занимается полгода, а он что-то еще учится, дурачок, что-то еще ходит на занятия, и ты думаешь, о боже, а это оказывается вот так. И еще одна мысль, что метрика, наверное, она не может быть ни плохой, ни хорошей. Например, мне кажется, это важная мысль, что вот наши метрики, они не могут быть неплохими, плохими, ни хорошими. Это вторая важная мысль после того, что их надо смотреть в динамике, а не в статике. Uh -huh. а, например, во всех школах России обвалилось количество звонков. И все такие, о, что делать, нам не звонят. Ну, конечно, нам не звонят, дети выросли. Они не звонят, неприлично звонить. Как можно позвонить до этого, не, не записавшись на звонок? Не знаю, может быть, люди 42-го года рождения это делают, а вот дети 2000 -го года рождения это уже не делают. Они уже не будут так делать. А это, на секундочку, ну, люди, которым около 30 лет, да? И они вот уже записываются на звонок. И... Нормально оказывается, то есть для нас метрика была количество звонков, которые мы получаем, оказывается нормально, что эта метрика упала, зато вот в Телеграме сколько писать стали. Это интересно. Поговорили, что есть метрики для бизнеса, поговорили, что есть метрики для клиента, и хорошо бы их знать. И я не верю, что прилетит волшебник в голубом вертолете, волшебный маркетолог и принесет нам 500 эскимо и покажет кино. Не произойдет, наверное, этого. И мне не кажется, что есть необходимость самому только рисовать юзесторию. У нас юзесторию рисуют на педсоветах. Я не называю это «use история, я говорю, давайте нарисуем путь ученика, как он сдает экзамен. И учительницы сидят и рисуют, слушай, так, так классно делают, у них получается. И говорят, а, оказывается, вот так, так интересно, и «backlog» потом рисуем. Не говорим, что «backlog», но потом у нас делается список структурированных задач, и намного легче идет экзамен, например, если по нему рисуем «use Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Давай поговорим ближе к концу на еще одну составляющую бизнеса – сотрудники и основатели. В заметках у меня написано, что если пользователь хочет удовлетворить свои потребности, компания хочет увеличить выручку, прибыль и эффективность – то основатель или сотрудник хочет улучшить мир и себя, получить признание и исполнить свое предназначение или даже реализовать свою мечту. И метрики, которые я нашел и которые, ну вот, я разделяю, если честно, это метрики vision, mastery, mission, purpose и autonomy. Не поверишь, как метрики собственника выделяются метрики видения, смысл, предназначение. Uh -huh. И все это сочетается с предыдущими метриками. До какой степени ты что вообще метрики? Видение, предназначение, миссия?
1: Первый раз слышу такую интерпретацию. Ценности. Именно в, ключ, в ключе метрик. То есть, безусловно, это, да, это я разделяю немножко другой подход. Есть цели и ценности, Цели достижимы, имеют конкретное видение, конкретные сроки, конкретный бюджет, и есть ценности. Ценности хороши тем, что они недостижимы. И мне в свое время очень помог тренинг «Философия жизни», когда у меня была такая высокая степень выгорания от этого образовательного бизнеса. И там как раз нам подсветили, как собственникам бизнеса, что круто всегда помнить про свои ценности, которые достигнуть невозможно, но если они в твоей жизни присутствует, а именно, например, в моем случае ценность свобода. А, то есть свобода это номер один. И таким образом тот бизнес и то дело, которым я занимаюсь, оно по сути мне дает эту свободу, свободу передвижения, свободу работы, свободу работы с людьми, с которыми я хочу работать, да, они а с которыми я вынуждена взаимодействовать. То есть вот эта ценность она для меня Вечно, да, и таким образом мне стало проще возвращаться к рутинным задачам, понимая, что с помощью моих целей, например, там, по количеству клиентов, по количеству групп, по количеству запущенных продуктов, у меня эта ценность стала подсвечена, ну, скажем так, в моей голове, да. Не уверена, что это метрика, не знаю, как это можно померить, но вот мне ближе, наверное, вот такая философия целей и ценностей.
0: Ну, для меня это чистейшая метрика. Я понимаю, как я себе могу померить. То есть, проще говоря, я в апреле нахожусь в не как я предпочитаю, или я вынужден в апреле находиться в другом городе, где мне тоже очень нравится, но не в апреле. И я не могу оттуда уехать, потому что я должен следить за своей школой. И тогда mm -hmm. метрика, вот то, что ты говоришь, метрика свобода, передвижения, в том числе, метрика ну, финансовая свобода. Для меня очень важна финансовая свобода. Я мальчик-беженец, я знаю, что такое жить без денег. И для меня вот эта метрика важна. Мне кажется, что как раз вот и для меня записанные ценности у меня на двух страничках моей организации записаны ценности всех моих проектов. Мне кажется, это метрика записанные ценности. Это более сложная метрика, это скорее гайдлайн, но это то, что тоже замеряет, как, как они меняются, ценности, это же тоже интересно, да, какие ценности у меня были 15 лет назад и сейчас, это разные ценности, и их тоже можно смотреть, вот это вот интересно, что ну, вот такой вот текст фактический. А ценности же это факты. Я считаю, что каждый голос значим. Но это факт. Я считаю, что каждый голос значим, для меня он значим. Я верю в uh -huh. маленькие шаги, которые я делаю каждый день, чтобы стать лучше, чтобы мои компании стали лучше. Но это же такие фактические утверждения, если ты по ним живешь. Uh -huh. вот. это, это интересно. Еще раз, друзья, потому что, как говорится, как горит огонь, течет вода, и говорить про метрики в языковой школе можно лично. Давайте, наверное... Подытожим, что мы поговорили о том, что есть метрики для бизнеса, мы поговорили о том, что есть метрики для клиента и, возможно, есть метрики довольно возвышенные для собственника и сотрудников, потому что, ну, наверное, мало людей приходит, я не отрицаю в коем случае важность денег как базовой гигиены, а не самоцели. Но вряд ли кто приходит в образование, прям, чтобы бабло сгрести. Но вот у меня очень странный говорит.
1: человек может прийти в образование. Очень странный, денег. да.
0: Очень. Приходят иногда такие, они очень быстро уходят обычно. Очень быстро мы,
1: уходят, да. это точно. Мы,
0: мы, не поверишь в обучение учителей, тоже такие приходили, мы их тоже за 15 лет наблюдали тут и там, угу. да, смотрели угу. на них. Годик они сидели обычно и потом куда-то сматывались. Здесь важно смотреть, как... Для меня важно смотреть, как бизнес-метрики, они чуть-чуть соотносят наши интересы как собственников, изменить мир к лучшему, и интерес пользователя выучить язык для того, чтобы ну, что-то практичное произошло. И эти метрики показывают, туда ли мы идем, то ли мы делаем, и создаем ли мы вот то самое безопасное образовательное пространство, где всем комфортно, где удобно, и которых сейчас, ну, может быть, в которых сейчас необходимость велика довольно-таки. Екатерина, что думаешь, что на завершение подкаста можно что-то сказать?
1: Мне понравилась мысль о том, что нужно, может быть, добавить какой-то чек-лист о том, чтобы оценивать свое состояние как собственника в моменте. Я думаю, что мы многие этим пренебрегаем, постоянно бросаясь на то, что починить, Как у нас модно говорить, тушить пожары да, в образовании. «Ой, конец месяца, всем зарплату платить, надо срочно там, акцию придумать» да, и так далее – Намного круче действительно смотреть на все три компонента. Теле с тобой клиенты, теле с тобой сотрудники, которым, с которыми тебе приятно, как говорил Слава Полунин, да, надо работать с теми, с кем ты хочешь обняться. Это 100% моего креда. Я хочу, чтобы со мной оставались люди, с которыми мне вот приятно находиться на встречах, сколько угодно, может быть компетентный, например, игрок. Но если он в мои ценности не попадает, то ничего не получится. Поэтому, если мы добавляем метрику состояния, руководителя как собственника супер микробизнеса, среднего бизнеса, большого бизнеса, да, огонь, я согласна, то есть мы тогда можем это замерять, да, состояние счета, количество там, знаешь, вот я хочу добавить, что есть метрика, называется полярная звезда, слышал когда-нибудь такое? То есть вот мне близка эта история, что мы как собственники должны эту полярную звезду найти, там, как у Фейсбука, например, это там количество заходящих пользователей на сайт. И он, они меряют каждый день именно эту цифру. Это для них как динамичный такой формат. То есть отсюда уже дальше реклама, отсюда дальше запуски, там, что угодно. Да? Вот мы все должны быть, у нас должны быть ключевые показатели. То есть мы меряем для кого-то эта выручка окей, но, на мой взгляд, выручка неэффективна, потому что выручка может быть сколько угодно большая, большой что остается, да. Дальше мы меряем, соответственно, какой-то показатель, например, там количество входящего трафика или там количество демо уроков в день. Ты просто смотришь, да, хотя бы чтобы не получилось, что случился кризис, а ты даже не заметил, да, до какого-то момента. Ну и вот классно добавить туда свое состояние как метрику, то есть ты просто меряешь, А там ли я? А нравится ли мне, где я сейчас нахожусь? А тем ли я сейчас занимаюсь? То есть получаю ли я от этого энергию? И в таком случае мне кажется, можно балансировать, да, на вот нашем в нашем образовательном бизнесе всегда понимая, что да, окей, возможно у меня здесь падение, но ведь по состоянию у меня рост. Может быть, и хорошо, что я там закрыла. Я, кстати, закрыла, приняла решение закрыть два учебных центра после конференции в Питере, потому что я поговорила с кучей собственников, и я услышала, что почти все сократились, закрыли, переформатировались, например, из-за отдельного учебного центра в школы, просто ходят, и я просто услышала, что это норма, да, да, это мир такой, да, реально, что-то случилось с офлайн трафиком да. Прими мир, и что? И то есть я так счастлива, что мы приняли это решение, потому что, получается, мы порезали косты, приход остался практически такой же, а по костам мы, там условно, там, 2 миллиона в месяц сэкономили за счет вот этих всех расходов. Иногда такие решения действительно при общении решаются круче, чем любые там метрики, пока ты сидишь внутри своей системы. Иногда из этой системы надо выйти, да, и посмотреть действительно, что у других, послушать, подумать, и потом вернуться и вообще там, например, перестать следить за каким-то одним параметром и добавить другой это состояние счета, как у Дмитрия Никитина по утрам, во время чашечки кофе.
0: Я, конечно, соглашусь, но, разумеется, до кофе какое-то сначала а, Извините. Не, 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 это не-не-не, это... это... Разная последовательность, намного более интересно. Без, без кофе я жить могу, как говорится, да? а без счета вряд ли. Я очень согласен, что нужна насмотренность, нужна работа в комьюнити. Мы, собственники языковых школ, люди одинокие. Вот у тебя вот Екатерина есть, а у нас один я совсем один. И многие собственники, они один совсем один. И им надо как-то коммуницировать в комьюнити, и им надо ходить на конференции. Это, конечно, очень важная составляющая. Единственное, что мне кажется, что выводом может быть как сделать так же, как нормально на рынке, так и пойти против течения. Но я на большинство никогда не ориентировался. Это, кстати, моя ценность и принцип никогда не ориентируйся на большинство иди против течения. Вот. И mm -hmm. когда все открывают ментальную арифметику, я ее никогда не открываю. Когда все открывают частные школы, я частный садик закрыл тоже. Да? Mm -hmm. вот. То есть, но, но хорошо бы знать что происходит, не для того, чтобы туда прыгнуть. Ты не можешь пойти против,
1: если ты не знаешь, где течение, правильно? То есть у тебя может да. быть очень локальная картина
0: да. мира. Да, да. Ну, ты знаешь, где течение, да, когда все бегут продавать рубли, покупать доллары, а иногда ты не знаешь, где течение, когда течение такое более подводное. Окей, Екатерин, ну, большое спасибо. I can imagine how hectic your life is. Большое спасибо за твое время. И, друзья, услышимся с вами через две недельки. Возможно, продолжим говорить про финансы.
1: Прекрасно. Спасибо, Дмитрий. Да, всем, всем желаю хорошего дня и хороших финансов и метрик.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfa.ru. Хорошего дня и до новых встреч.